0: Hallo, ich bin Susanne Amar und ich gebe Tipps und Impulse, wie Trainer eine wertvolle Beziehung zu den Eltern ihrer Spieler aufbauen können. Dabei spreche ich über Themen, die Eltern beschäftigen, wenn ihr Kind Fußball spielt. Gerne auch mal gemeinsam mit interessanten Gesprächspartnern aus der Fußballwelt, um Dinge aus den verschiedenen Blickwinkeln zu betrachten. Solltet ihr Karneval gefeiert haben, dann hoffe ich, dass ihr ganz viel Spaß hattet, gute Laune, tolles Wetter und ich freue mich, dass ihr jetzt in eine neue Episode reinhört. In der letzten Episode habe ich mich ja mit dem Thema beschäftigt, wie kann ich kritische Themen oder kritisches Verhalten der Eltern mit eben den Eltern meiner Spielern besprechen. Und das eben aus der Sichtweise des ähm, Trainers dargestellt. Und ich habe ja gesagt, ich möchte ganz gerne mich diesem Thema auch nochmal widmen, aus der, aus der Perspektive der Eltern heraus. Und ähm, das ist quasi dann heute der Zweiteiler dazu, also eben ähnliches Thema, nur eben jetzt aus der Sicht der Eltern. Ähm, um es vorneweg zu sagen. Es ist nicht immer einfach als Elternteil in der Fußballwelt. Ich kenne das selber von mir dadurch, dass ich ja unseren Sohn 13 Jahre begleitet habe, von der F-Jugend bis zur A-Jugend. Und ich würde ganz gerne am Anfang so ein paar Fakten ähm, ja, kundtun, von denen ich einfach denke, dass sie ähm, uns als Eltern einfach begleiten. Das Erste ist ja mal, Unsere Kinder oder unser Kind, unser Sohn, unsere Tochter sind halt einfach uns total wichtig. Die lieben wir über alles. Das ist so das, ähm, ja, schon so so das Wichtigste in unserem Leben, würde ich ja fast auch mal ähm, sagen. Und wir wollen natürlich auch das Beste für unsere Kinder. Und ich habe es ja schon ein paar Mal erwähnt, dieses, was ist das Beste für unsere Kinder? definiert ja jedes Elternpaar oder sogar auch jedes Elternteil komplett für sich alleine. Das ist ja so was sehr Individuelles. Das kann bei dem einen bedeuten, dass er sein Kind überhaupt nicht selbstständig in die Welt hinauslassen möchte aufgrund von Sorge, es könnte etwas passieren oder es könnte nicht gut zurechtkommen und das andere Elternteil vielleicht einfach sagt so von wegen, der oder die soll jetzt mal ihre Erfahrung machen und mal so ein bisschen raus aus dem Nest oder ähm, kriegt er schon irgendwie hin oder auch, ja, weiß ich jetzt nicht, wenn es in der Schule irgendwie ein bisschen ähm, Ärger gibt oder sowas, ähm, soll doch mein Sohn selber sehen, wie er damit zurechtkommt, das stärkt ihn nur. Also was ich damit sagen möchte, es gibt halt eben eine riesengroße Bandbreite, wie man eben so dieses Beste für sein Kind definieren kann. Also das ist schon mal ähm, so der erste Punkt, an dem man schon mal merkt, das ist wirklich etwas ganz Individuelles, was jeder Vater, jede Mutter eben für sich selber definieren sollte oder ja auch eben definiert. Der zweite Punkt ist, Unsere Kinder werden nun mal einfach älter und mit diesem Älterwerden gehen auch bestimmte Dinge einher, nämlich eine Selbstständigkeit zu erlernen und was von unserer Seite eben bedeutet, sie ein Stück weit loszulassen, also in, in Systeme, in Kontexte, in Situationen hinauszulassen, wo wir eben nicht mehr so ähm, in der Form maßgeblich sind, dass wir das eins zu eins mit ihnen gemeinsam machen, sondern dass das eben halt auch Bereiche sind, in denen sie zeitweise eben halt auch alleine sind. Also es fängt ja schon an mit, wenn sie irgendwie in zur Tagesmutter gehen oder in der Krabbelgruppe, Kindergarten, Grundschule, weiter für eine Schule. Das sind ja alles ähm, ja Einrichtungen, in denen sich unsere Kinder eben ohne uns bewegen. Und so ähnlich ist das ja auch beim Fußball, dass... Ähm, unser Sohn, unsere Tochter, die sich eben für diesen Sport entscheiden, ja auch äh, sich in etwas hineinbewegen, in dem wir nicht mit dabei sind, im optimalen Fall. Ähm, denn es heißt ja Kinderfußball und Jugendfußball und eben nicht Kinderelternfußball oder Jugendelternfußball. Also es ist ja ein Bereich, den sich unsere Kinder meistens selbstständig aussuchen, aus den verschiedensten Gründen und sich dann in eine Fußballmannschaft eben äh, begeben wollen. Und wir das dann als Elternteil mit unterstützen, in der Form alleine ja schon, dass wir als Erziehungsberechtigte sie dort anmelden. Und Fußball ist ein Mannschaftssport. Und in einem Mannschaftssport ist es so, dass es da immer auch eine gesunde Portion Konkurrenz gibt. Und was viel wichtiger ist, in einem Mannschaftssport gibt es meistens ähm, viel mehr Spielerinnen und Spieler in einer Mannschaft, als eben Spielerinnen und Spieler am Wochenende in einem Spiel auf dem Platz stehen werden. Das bedeutet, dass es immer wieder Kinder geben wird, die ähm, nicht spielen werden. Im Kinderfußball ist es ja noch so, dass es da eine gute ähm, Rotation geben kann. Also wenn der wenn der Trainer das eben oder sein Trainingskonzept so aufbaut, dass er eben sagt, es soll jeder zum Spiel und zum Zug kommen, dann ist das da ja noch sehr, sehr gut möglich. Gehen wir aber in den Jugendbereich, ist es halt schon so, dass es da ähm, auch passieren kann, dass mein Sohn, meine Tochter mal an einem Wochenende nicht spielen wird. Und alleine dieses Wissen, hilft mir schon ein bisschen, mit dieser konkreten Situation leichter oder anders vielleicht auch umzugehen. Ich würde ganz gerne auch bei diesem Thema so ein bisschen bleiben, weil das ja auch ein, ein Thema ist, was Trainer und Eltern ja oftmals wirklich sehr bewegt. Und ähm, ich habe es jetzt gerade schon so angesprochen, dass es da um Wissen geht. Ich ähm, empfehle immer so ein bisschen, ähm, ich habe es leider erst zu spät gemacht, ähm, sage ich ganz ehrlich, weil bestimmte Dinge mir am Anfang auch gar nicht so klar waren, als unser Sohn ähm, sich in einem Fußballverein anmelden wollte oder auch angemeldet hat. Ähm, und ich glaube aber, es ist eben sehr, sehr hilfreich, wenn man nachfragt, wie so der Sport jetzt aussieht, was da so genau passiert, was einem auch gar nicht so klar ist. Diese Information gebe ich auch immer an Trainer und eben an Jugendleiter und auch an Vereine zurück, dass ich sage, nehmt doch die Eltern mit an die Hand, indem ihr wirklich einen, das kann ja so ein One-Pager sein oder das kann auch eine Seite auf der auf der Homepage sein, wo im Grunde so kurz Fußballregeln klar erklärt werden, was so den Fußball ausmacht, also was man eben auch als Eltern wissen sollte, wenn man sein Kind im Fußball ähm, anmeldet. Und dieses Thema, mein Kind spielt zu wenig oder wird zu früh aus dem Spiel rausgenommen, das ist ja ein bisschen was, was Eltern oftmals ähm, umtreiben kann. Und ähm, wenn ich jetzt bei diesem Thema bleibe, finde ich, es ganz, ganz wichtig, dass man sich da nochmal so ein bisschen selber hinterfragt. Und die erste Frage, die äh, ich da ganz wichtig finde, ist, ob dieses Gefühl, was ich vielleicht gerade habe, dass ich das irgendwie ungerecht empfinde, dass mein Sohn vielleicht oder meine Tochter damit jetzt gerade irgendwie so schmollend vom Platz kommt, vielleicht auch ein Tränchen verdrückt und enttäuscht ist, ähm, was das so mit mir ausmacht. Also, ob ich ähm, damit ganz gut das auch so lassen kann und das in diesem Kontext sehe, das gehört zum Sport dazu oder ähm, ob es eben was ist, wo ich auch so das Gefühl habe, da muss ich jetzt irgendwie sofort eingreifen und dann mal so zu schauen, was ist denn wirklich das, warum ich da sofort eingreifen möchte. Und ich finde es immer ganz hilfreich, dass man da auch sein Kind so ein bisschen hinterfragt. Also in der Form, dass man, ähm, wenn das Kind vom Platz kommt, also im Kinderfußball sind die ja meistens noch so ein bisschen kleiner und wie ich ja auch schon sagte, ist da so die Rotation ja ganz gut gegeben, dass fast alle immer so zum Spiel kommen, weil wenn die dann so ein Stück weit älter werden, sie auch ruhig zu fragen, wie sie die Situation gerade empfinden, wenn sie dann das Gespräch mit einem suchen. Denn oftmals ist es so, dass das für die Kinder gar nicht so eine Dramatik hat, wie wir das so als Eltern empfinden. Weil sie eben ja, Fußballer und Fußballerinnen sind und das eben für sie zum Sport mit dazugehört. Da ist halt die Enttäuschung natürlich da, dass die das gerade doof finden, dass sie irgendwie ausgewechselt werden, weil sie vielleicht gerne lieber weiter spielen würden. Dennoch ist es für sie meistens gar nicht so dramatisch und so schlimm, wie wir das oftmals als Elternteil empfinden. Und... Ähm wenn ich mir eben Informationen über den Sport einhole oder vielleicht auch das Glück habe, in einem Fußballverein ähm, zu sein oder in einer Mannschaft zu sein, wo der Trainer mir eben diese ganzen Infos im Vorfeld an die Hand gibt, kann ich dann natürlich sehr, sehr gut mit äh, oder viel besser für mich selber damit umgehen, dadurch, dass ich eben so dieses Verständnis für die Situation einfach ähm, habe. Und gleichzeitig äh, kann ich auch schauen, oder kann ich mein Kind auch viel besser dabei begleiten? Nämlich in der Situation, dass ich ihm erklären kann, wieso das jetzt eben gerade so ist und dass das eben auch so ein Stück weit zum Sport dazugehört. Gleichzeitig ist es auch ähm, ganz sinnvoll zu sehen, dass der Trainer ja eben einen Job hat, nämlich den als Trainer. Und dass vermutlich auch eine Idee dahinter steckt, wieso das jetzt so ist und, ähm, wieso jetzt vielleicht mein Sohn oder meine Tochter ausgewechselt wurde oder früher ausgewechselt wurde, als ich mir das vielleicht gewünscht habe oder sie selber. Und ähm, dass dahinter nicht irgendwie so eine böse Absicht steckt, also dass wir als Elternteil nicht so in diese, ich sag mal, Falle hineintappen, oh, der mag mein Kind nicht oder der findet das irgendwie nicht toll und ähm, der macht das jetzt mit Absicht, sondern dass wir das vielleicht versuchen, so ein Stück weit neutraler zu sehen. Ich sage nicht neutral, weil ähm, wir als Elternteil ähm, oder uns es als Elternteil ja oftmals so ein bisschen schwerfällt, objektiv zu bleiben, wenn es um unser Kind geht. Aber vielleicht gelingt es uns, da so ein bisschen mehr Neutralität hineinzubekommen, dass es eben dann auch wirklich nur um diesen Fußballaspekt geht und wir nicht daraus so, ich sag mal, einen Bogen spannen, dass es jetzt so um dieses, ja, der mag mein Kind nicht oder der mag mich nicht, deswegen nimmt er jetzt mein Kind raus, sondern dass wir da schon ein bisschen versuchen, diesen Fokus eben auf den Fußball zu haben. Und wenn es dann so ist, dass ihr sagt, das ist jetzt wichtig, dass ich ein Gespräch mit dem Trainer führe, dann ähm, empfehle ich immer, dass man ähm, schauen sollte, dass zwischen der Situation, die mich jetzt eben dazu bewegt, mit dem Trainer ein Gespräch zu führen und dem Zeitpunkt des Gesprächs so ein bisschen ja, Luft dazwischen ist, also dass da ein bisschen Zeit vergangen ist, damit sich auch die Gemüter so ein klein wenig beruhigen können, ähm, da so ein bisschen diese Emotionalität auch ein Stück weit rausgenommen werden kann, weil wie gesagt, uns als Eltern geht es immer um das Individuum, nämlich um, um unser Kind und der Trainer hat natürlich mehr die Mannschaft im Blick. Und ähm, da hilft es halt, wenn man da auch so ein bisschen ja, einen Abstand äh, zu der Situation bekommen hat, sich auch nochmal so persönlich vergegenwärtigt, wieso ist mir jetzt das Gespräch so wichtig? Wieso sollte ich das ähm, führen? Was sind Gründe dafür? Und auch, was möchte ich denn gerne aus diesem Gespräch äh, ja mitnehmen? Oder was möchte ich gerne für ein Ergebnis hinten raus haben? Und was ich persönlich nochmal ganz, ganz wichtig finde, ist, dass solche Gespräche auch erst nach Rücksprache mit seinem Kind stattfinden sollten. Denn der Sport, in dem wir uns befinden, das ist der Sport unserer Kinder. Also unser Sohn und unsere Tochter, die ähm, sind im Kinderfußball oder im Jugendfußball aktiv. Und wir sind die Begleiter. Wir machen das machbar und unterstützen sie darin, ähm, übernehmen den Fahrdienst, ähm, gucken, dass das Trikot gewaschen ist, fahren zu den Spielen hin und, und, und. Aber diejenigen, die halt wirklich dieses Hobby ausführen, das sind unsere Kinder. Und das sollte halt auch so bleiben. Und daher finde ich es ganz, ganz wichtig, dass man nicht über deren Köpfe entscheiden sollte oder äh, Gespräche führen sollte. Ähm, ich finde, dass man auch schon junge Spieler und Spielerinnen ähm, dazu befragen kann und fragen kann, Du hör mal, diese Situation letzte Woche beim Spiel so und so, du warst ja danach irgendwie ganz schön enttäuscht oder traurig. Ich habe mir da nochmal Gedanken gemacht, ich würde da ganz gerne mit deinem Trainer drüber sprechen. Wäre das für dich in Ordnung? Und auch zu erklären, was ihr dann mit dem Trainer besprechen wollt, also was, was, der, was eben so ein bisschen das Ziel des Gespräches sein sollte. Und ich finde es ganz, ganz wichtig, dass man da eben seine Tochter und seinen Sohn auch mit ins Boot holt und eben fragt. Und wenn die das wenn die Nein sagen, finde ich, sollte man auf dieses Nein auch hören und ähm, auch nachfragen, warum sie beispielsweise nicht möchten, dass man das Gespräch führt oder aber vielleicht sagen, ja, wäre ganz gut, dass du das Gespräch führst und auch da nochmal so ein bisschen hinterfragen, ähm, wieso glaubst du denn, dass es das jetzt gut ist, dass ich das führen sollte? Was wäre dir denn wichtig, was ich in dem Gespräch sagen sollte? Also ruhig auch da so ein bisschen ähm, seinen Kindern Vertrauen zu schenken. Denn ich finde, es ist total spannend und so habe ich eben diese 13 Jahre im Jugend- und oder im Kinder- und Jugendfußball auch erlebt, dass ich mich in eine Materie hineinbewegt habe, in der ich mich überhaupt nicht auskannte, wo ich wenig Informationen und Wissen zu hatte und das aber eben über unseren Sohn so kennengelernt habe. Und ich fand es echt ganz, ganz spannend, dass man da auch so ein wenig die Rollen tauscht. Nämlich äh, ich nicht als Mutter diejenige bin, die da ihm jetzt so ein neues Feld aufmacht, sondern er so derjenige ist, der da so vorangeht und sagt, ich will in den Fußballverein eintreten und ähm, ich ihm da auch gefolgt bin und das das finde ich, dass ähm, ja, das stärkt ja auch unsere Kinder, indem wir ihnen zutrauen, dass sie sich da auch zurechtfinden und dass sie, dass sie da auch zurechtkommen können. Und ähm, ja, das hilft auch so ein Stück weit diesen Schritt, wie ich am Anfang gesagt habe, das Thema loslassen äh, dann auch ein klein wenig zu gehen und ähm, ja, da eben halt wirklich loszulassen und unseren Kindern auch vertrauen zu können und ihnen und auch dieses Zutrauen in sie haben zu können. So, und zum Ende der Episode gibt es wieder die drei Tipps von mir, die ich dir gerne an die Hand geben möchte. Als erstes ja, Ganz wichtig, wir als Eltern, wir sind emotional, wir möchten das Beste für unser Kind und ähm, dazu sollten wir auch eben einfach stehen. Und ich glaube, wenn man das, wie ich das jetzt auch beschrieben habe, äh, gut weiß, dann kann man auch ein Stück weit äh, mal so einen Schritt nach hinten treten und ähm, da vielleicht auch so ein bisschen die Luft rausnehmen. Das Zweite ist, wenn ihr das Gespräch mit dem Trainer zu einem bestimmten Thema sucht, schaut, dass ihr das nicht unmittelbar ähm, nach der Situation macht. Also es ist gerade etwas geschehen. Ihr sagt, ich muss mit dem Trainer reden. Guckt, dass ihr da ein bisschen Abstand bekommt, um eben auch so ein bisschen dem Ganzen da so diese Brisanz zu nehmen. Und das Dritte ist, hinterfragt bei euren Kindern, also bei eurem Sohn, bei eurer Tochter, die Fußball spielt, ob sie das in Ordnung finden, dass sie ein Gespräch mit dem Trainer führt. So, vielen Dank fürs Zuhören. Und falls euch die ähm, Episode gefallen hat, dann hinterlasst mir doch gerne bei Apple Podcasts ein Sternchen oder vielleicht auch eine Rezension, wenn ihr möchtet. Und wenn ihr jemanden habt, von dem ihr wisst, der könnte sich auch für das Thema interessieren, dann teilt gerne auch die Episode. Und ähm, ja, wenn es jetzt etwas gibt, von denen ihr sagt, oh, das ist jetzt irgendwie ein Impuls, den würde ich ganz gerne beim nächsten Mal so ein bisschen mal ausprobieren, austesten, ob der vielleicht bei mir funktionieren könnte. Dann schreibt mir doch einfach, was das bei euch war. Meine Kontaktdaten findet ihr unten in den Show Notes Und ich sage jetzt erstmal Tschüss und habt eine gute Zeit.